0: Hej, takk for at du har lastet ned podcast fra Salem missionsmenhet. For fin ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Det var veldig ubeleidig at vi skulle få et barn akkurat da under folketellingen. Landet var okkupert av romerne. Og de måtte dra av sted for å la seg innskrive fra nasaret og til Betlem enten de ville eller ei. Og nå var de i en fremmed by blant fremmede mennesker uten det støtteapparatet, så de ville ha rundt seg i nasaret Ingen av mødrene var der, eller om de hade søstre i sving, så kunde de också ha hjulpet til når det var fødsel på gang. Og ikke var det husrom for dem heller. Jeg kan tenke mig at Josef kan ikke ha følt sig særlig vellykket der i stallen når Maria fødde. Jeg greide ikke engang å ordne et ordentlig sted for henne der hun kunne føde. Så spurte jeg dem, så antar jeg at vi har god grund til å mene at de tenkte fødselen kom på et veldig ubeleilig tidspunkt. Det var så mange ting som tydet på at nå var de utenfor Guds plan og Guds vilje i dette som de opplevde. Men vad sier Guds ord da? Galater 4, 4 «I tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven så vi kunne få retten til å være Guds barn.» Når skjedde dette? I tidens fylde, som Guds ord sier, timingen var perfekt. Hvis vi spør historikerne, så vil de hjelpe oss å forstå på hvilken måte timingen var perfekt. For det første, verden var moden for å ta imot evangeliet. En filosof sa på den tiden, hele verden lengter etter en frelser. Da hadde det vært mye krig i rom og var krigene stillet og det rådde fred i rom Haks romana er jo et uttrykk som kanskje noen av dere har vært borte i. Det var fred i romeriket. Det var et rimelig godt utbygd vegnet också slik at man kunne ferdes fra land til land, fra by til by, og man hadde et språk Det var heller ingen selvfølge. Så alt dette det gjorde at det lå til rette for at evangeliet om han som ble født, at det evangeliet ham kunne spres ut i hele den daværende kjente verden. Og det tänker jeg at i dette ligger det en viktig lærdom for oss. Går du gjennom vanskelige tider, synes det som om det er motbakke, og du kan tänke det som nå skjer, det kan ikke være Guds plan. Jeg vil se si, trekk ikke for raske sluttninger. Josef og Maria må ha følt på det samme, at nå var det bare motbakke, motbakke, motbakke. Ting kunne ikke passe dårligere, dette kunne ikke være noen mening med. Men da Maria fødte i Betlehem, hva skjedde? En gammel profeti gikk i oppfyllelse. Mika 5.1 Du, Betlehem, er fratta i Juda, slektene i juda. «Fra deg la en hersker over Israel komme. Hans opphav er fra gammel tid, fra eldgamle dager.» Så men de strevde med å forstå at det kunne være noen hensikt og plan og mening med det de opplevde nå, så er det altså gamle profetier som går i oppfyllelse. Og det var faktisk slik at Gud styrte det slik at til og med Augustus eh, sine beslutninger måtte tjene denne plan. Interessant. Det tredje. Hvem var denne Marias førsteføtte søndag? La oss lese videre fra vers 8. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Med en sto en herrensengel foran dem, og herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av retsel. Men englene sa til dem, «Frykt ikke! Se, forkjønner dere en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det føtter en frelser i Davids by. Han er Messias, Herren. Og dette ska dere ha til tegn. Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krubbe.» Hvem var han? Den er Marias førsteføttesønn. Ja, vi leste her. Englene sier, «Han er frelser i dag.» Er det føtter en frelser? Saken er den. Hvis du mangler kunnskap, ja, da må du ta kontakt med en kar som Finney, som er lærer. Han kan hjelpe deg med det hvis du mangler kunskap. Är du syk? Da kan du trenge en lege. Har du syndet? Hva trenger du da? En frelser. Og frelseren er kommet. Du skal gi ham i Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder, sa engelen til Josef. Og i Sarkarias lovprisning så sier han det at du skal ge hans folk å kjenne frelsen når deres synder blir tilgitt. Så du må ikke tenke som så at hm, jeg er et skrøpelig, mennesket, jeg har syndet, og det gjør at du er utestengt fra det gode Gud har for dig. Som legen er der for den som er syk, er frelseren der for den som har syndet. Det er poenget, min frelser. Han kom for å slette gjelden til de som har gjeld. Jeg er så glad for at det står i Hebreber 2, 16. År. Det har jeg funnet trøst i mange ganger. Det er jo ikke engler han tar seg av. Er det ikke nydelig? Han tar seg av deg og meg. Vi som trengte en frelse, vi har fått en frelse. Han har gitt oss syndenes forlatelse. For andre så står det här om denne Marias førsteføttesønn, han er frelser, han är messias, leste vi också. Barnet som är født er han som profetene hade talt om i år århundre. Han som Israels folk hadde ventet på så lenge. Han som er svaret på alle menneskers djupeste längslor og behov. Messias. Messias er født. Den salvede. I det gamle testamentet var det mennesker i tre positioner som gjerne ble salvet. Det var kongene, prestene og profetene. Det var de der tre viktige funksjonene. Og når Jesus er Messias, den salvede, så betyr det at han er kongen. Han er salvet til å være konge. Han er din konge. Vad skal vi med en konge kongene sørget for sitt folk. At de hadde det godt. At det gikk dem vel. Han er din konge. Han skal sørge for deg. Så da kan vi liksom senke skuldrene. Der kommer den konge. Han er min konge. Han er prest også. Det latinske ordet for prest, hva er det da? Ja, det er pontifex. Har du hört det ordet? Det betyr brobygger, og det er fullt av mening. Han er presten, brobyggeren, som skaper forbindelse mellom himmel og jord, mellom mennesket som hadde gått seg vild, og skaperen som skapte det, og så forener han oss. Det er jo liksom som vi ser det i det, er det lille barnet i krubben. Det er Gud som har blitt menneske, så allerede der så ser vi vad som er hans oppdrag og kallt. Det er Gud og menneske. Og det har skjedd. har vi har samfunn og fellesskap med Gud. Og det tredje, den tredje funktionen eller posisjonen, det var kongen, det var presten, og så var, var det profeten. Hva er profetens oppgave da? Det er å vise oss hvordan Gud er det. Ingen har noen sett Gud. Men den enbående sønn har vist oss hvem han er. Så når du ser Jesus gå omkring i Galilea, eller hvor det var i Israel, han møter menneskene slik han møter dem, så skjønner vi slik er Gud, og han er kommet. Det tredje, det er at altså han er frelseren, han er messias, og han er Herren. Oi, hva er det? Ja, det forteller at her er det Gud som er blitt menneske. Han er universets herre. Og vi må ikke tenke som så at eh, nå er sønnen kommet for å utføre frelsesverket, og, og Gud Fader er liksom distansert og på avstand fra eh, det hele i en eh, beskyttet himmel. Det er Gud som stiger in. i vår verden. Han er Herren. Og vet du hva, det er et verk som jeg har talet med mange ganger, som viser noe om hvordan Gud er aktiv og handelende og tilstede hele veien i frelsesverket. Og nå, nå, jeg, nå får jeg flytte med fra Betlehem og til Golgata, og da skal vi jo bare tenke at det, dette henger veldig nøye sammen. Alltså det materialet som krubben er laget av, är jo det samme materiale som korset er laget av. Så dette hänger sammen. Hør på dette, apostelen sier den 2028-2022. «Vær hyrder for Guds menighet», sier Paulus til de eldste i Efesus. «Vær hyrder for Guds menighet, som han vant ved sitt eget blod.» Oi, hvem sitt blod var det så randt på Golgata? Guds blod. «Vær hurder for Guds menighet, som han vant ved sitt eget blod.» Guds blod. Derfor er det at jeg forstår hendel. Og har jo, som du sikkert också har, hendelsmessias hjemme. Og av og til det til det. Nei, nå er det en stund siden. Vi må ta det frem igjen. Og du har hallelujah-kore. Du er lovet. Ja, det gjør jeg også. Hallelujah-kore, det er bare... Hva, synger du det, Rutte Mathias? Ja, det gjør det. Tenk om vi hadde planlet dette litt bedre, så kunde vi ha sunget etterpå Eller mitt i talen, vet du. Men, jeg er ikke helt sikker, for jeg kan uh, telle feil. Men når jeg leste i Halleluja-koret i Hendels Messias, så kommer till att at uh, Halleluja synges 56 ganger. Det er mye. Og Hendel, han sier, når jeg skrev Halleluja-koret, jeg følte det som himmelen var. Og han danser for Guds ansikt hendel når han skriver. Og vi skjønner det. Det han som er født. Frelseren. Messias. Herren. Til slutt da. Hva var hensikten med hans komme? Vers 13 og 14. Med et var engelen omgitt av en himmelsk herskare som lovpriste Gud og sang. Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden bland mennesker Gud har glede i. Hensikten med at frelseren, messias, Herren ble født, er todelt. delt. Det var to ting som skulle bli liksom sluttresultatet av dette. Gud skulle få ære, og menneskene skulle få fred. Ære være Gud i det høye, høyeste, og fred på jorden bland mennesker Gud har glede i. Ære til Gud, fred til menneskene. I den gamle trosbekjennelsen fra 1600-tallets England, Westminster Confession of Faith, så er det en setning som jeg har hatt med meg gjennom livet, og der stilles spørsmålet, hva er meningen med livet? Har du lurt på det noen gang? Kanskje ta litt til noen i Salem, eller som følger dette här på podcast, stilles det spørsmålet, ja, hva er det når kommer til alt? Meningen med livet. Og da svarer Westminster Confession, meningen med livet, det er å ære Gud, og glede oss i ham for alt. Det er det vi har skapt til. Ære ham og glede oss i ham. Ofte har jeg på Johannes oppenbaring kapittel 1 og vers 8 som sier følgende om Gud, eller han presenterer sig selv på denne måten. Han sier, jeg er alfa og omega. At han er alfapunktet i livet vårt, det tror jeg ikke det er mye disens om. Det forstår vi. Det er Gud som er startpunktet. Han skapte jo alt. Og da vi ble frelst, så var det han som tog initiativet, og alle gode ting som vi har i livet vårt, de har utgangspunkt i ham. Ja, vi forstår det. Når han sier, jeg er alfa. Det er klart det. Det er du som er startpunktet i livet vårt. Men han er ikke bare alfa. Han er omega. Hva er omega? Jo, alfa er jo første bokstaven i det greske alfabetet, og omega det er siste bokstaven i det greske alfabetet. så sånn at det betyr at Gud er ikke bare startpunktet, men omega omegapunktet också. Han er den vi lever for. Han er endepunkt og mål for livet vårt. Det er fort å si, men ikke alltid lever vi der. For det kan fort skje at vi velger et annet mål som det viktigste målet i livet vårt. Og så blir Guds rolle i livet vårt å hjelpe oss å nå det målet. Okej okay, plutselig har det skjedd en forskyvning her. Gud er ikke omegapunktet lenger. Det er noe annet. Og liksom, du skal tenke deg om, hva er det jeg ikke er villig til å forhandle om? Hva er det jeg virkelig må ha på plass i livet mitt, hvis at jeg skal være lykkelig? Og hva er det liksom Gud skal hjelpe mig til? Ja, jeg skal ikke begi ut på svar, men jeg har stilt meg selv det spørsmålet mange ganger. Og det har alltid vært rannsakende, men så har det också vært så befriende. Når du kommer dit, og så skjønner du, nei, det er Gud som er punkt i livet mitt också. Og når jeg har ham, så er jeg tilfreds. Elisabeth Elliot, hun var vel, hvis jeg ikke tar mye feil, kona til han som, han pionermisjonæren som det mørdet i, i Sør-Amerika. Og så skriver hun en bok om en misjonær som har brukt hele livet i Sør-Amerika. Og nå er denne misjonæren på hjemmevei och hade det inte blivit något av det som hon hade den missionären hade drömt om. Det var när hon på livet så så, så kunde hon se si, detta detta har varit en fiasko. Så säger hon till Gud. Okej okay, Gud. Vi din roll i livet mitt är att du ska hjälpa mig att uppnå mina mål. Så man må är nå bara att du har svikit mig. Men, hvis ikke du ønsker å være et middel til noe annet, men du ønsker å være omegapunkt i livet mitt, så skjønner jeg, når de andre liksom har visnet litt runt mig. nå har du berget mig. For du er punkt i livet mitt. Og du har skapt mig for å gi deg ære, ok? Det var det, det var ene grunnen til at Jesus kom, og den andre grunden det var for at vi skulle ha fred. Og nå kan man jo se si, ble det fred på jorden? Her er Gud i det høye, står fred på jorden. Så ser vi oss omkring, det er jo mye ufred, men da skal vi huske på at det står fred på jorden blant mennesker Gud har sin glede i. Slik at det freden den, ta utgangspunkt der hvor de er som har tatt imot barnet og det som barnet har å gi. Og så kan freden bre sig derfra. Men disse to tingene, ære til Gud og fred blant menneskene, hører likevel nøye sammen. Vi kan ikke skille det som Gud har sammenføyet, heter det jo i skriften, ikke sant? Og det som englene her holder sammen, kan vi heller ikke skille. Og de sier det at vil du erfare fred, må du også gi Gud ære. Det er liksom to sider av samme mynt. Fem ganger i det nye testamentet kalles Gud for fredens Gud. Så du kan ikke ha fred uten Gud. De to tingene henger nøye, nøye sammen. Og den freden han gir da, den har veldig mange dimensjoner, men... Eh, ska skal bare nøye meg nå i det eh, jeg går inn for landing og så peker på to. For det første, fred med Gud. Er det sant? Her er Gud i det høyeste og fred på jorden. Hvilken fred? Den viktigste freden. Det er den står i rombrevet 5.1. Fred med Gud. Og jeg har snakket om det noen ganger. Jeg skal ikke gå i dybden på det, men jeg elsker det uttrykket. Eh, fred med Gud. Fundamentet for det er at vi har blitt rettferdige ved tro. Og det å være rettferdig tro, det betyr at kristi fullkomne rettferdighet er godskrevet oss. Du, det er lett å si. Det tok meg bare en brøk til av en sekund å si i den setningen der. Men få en sprengkraft i den setningen. Kristi fullkomne rettferdighet er godskrevet til deg. Det er liksom satt inn på din konto. Og så tenker vi, jeg er så skrøpelig, jeg er kommet til kort. Det er, min rettferdighet er som et skitten klesplagg. Helt riktig. Det har evangeliet sagt hele veien. Og derfor trengte du en annen rettferdighet for å stå for Gud. Ren og skyldfri. Og det er valutt, og tror jeg jeg kalt en fremmed rettferdighet. Det er ikke din rettferdighet, det er kristig rettferdighet. Den er godskrevet dig satt på din konto. Og han, Gud, ser på dig, som han ser på Kristus. Og med det som grundlag at vi nå har hans fullkomne rettferdighet, har vi fred med Gud. Han er min far, han vil meg bare vende. Så det er det ene, fred med Gud. Det andre, det er fred i hjertet. Filipper 4,4. Vær ikke bekymret for noe, men legger allt dere har på hjertet framfor Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare hjertet og tanker i Kristus Jesus. Dette er et interessant bilde. Følg med på dette. Okay? Her er leser vi at hjerte og sinn er under angrep. Har du opplevd det? Ja? At hjerte og sinn er under angrepp? Hva kan vi angripes av? Skyldfølelse, bekymringer, frykt, usikkerhet, angst. Alt dette er angrep utenfra, som vil ta fra oss freden. Men her sier Paulus at Gud skal passe på dig Han vil bevare, og det uttrykket der handler om å beskytte liksom som en armé eller soldater. Passe på noe som er viktig. Så vil Gud bevare hjerte og tanker med sin fred. Og den kan du också eie når du ikke forstår eller vet hvordan ting ska bli. Du vet, det er jo sånn at eh, noen ganger så er vi urolige. Så får vi fred. Fordi vi ser at eh, ojo, ojo, det skal gå, gå godt. Det kommer vaksiner nå rätt ut på, eh, på nyåret. Ja, dette er enda godt, kan vi se si, for eksempel. Eller andre ting. Så kan vi få fred fordi at vi ser sammenhenger og en god utgang. Men hva når vi ikke gjør det da? Hva når vi ikke ser sammenhenger og ikke aner hvordan utgangen blir? utgangen blir? Og vi ikke forstår, kan det vi da eie fred? Ja, det er det du kan. Guds fred som overgår all forstand. Her har du det. Når vi ikke har liksom, liksom elementen på plass i forhold til grunner til å ha fred, så kommer Guds fred der likevel, som bevarer hjerte og tanker i Kristus, Jesus. Hva er vår rolle da i det? Ja, vår rolle i det er La som ligger der på hjertet komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Det er det vi gjør. Og som vi gjør det, så blir det Guds fred som overgår alt forstand, bevarer hjertet og tanker i Kristus Jesus. Det var min hilsen til dere fra juleevangeliet. Det er rikt, det er levende, og det er aktuelt. La bevare det som Maria gjorde i vårt hjerte, og la oss, som Hildo minner oss på, ta det videre i de, an, de, de muligheter og i den kontaktflaten som vi har.